0: Le début de l'année, c'est l'occasion de retrouver, de démarrer un nouveau cycle. Une nouvelle année, bien sûr, avec celles et ceux que nous aimons entendre sur Zen Radio. Euh, ça m'est agréable de vous retrouver, Olivier Crosetta. Bonjour. Bonjour, Gilles. Olivier, nous évoquons ensemble, alors que nous avons grand plaisir à nous retrouver. Euh, nous évoquons justement l'importance du lien humain, du lien social. Et vous qui accompagnez des dirigeants, peut-être parfois parce qu'ils se sentent justement un peu seuls. Cette cette question-là, elle est aussi le fruit de votre itinéraire dans les forces spéciales. Le risque du, de l'isolement du commandant, on transpose ça dans le monde de l'entreprise
1: En effet, Gilles, on parle à l'armée, et notamment dans les forces spéciales, on parlait de, du risque de solitude du commandement. J'ai découvert en arrivant dans le monde de l'entreprise qu'il y avait le même risque de solitude du management. Aujourd'hui, les managers sont plus isolés qu'avant Ce que je crois, c'est que le monde va beaucoup plus vite que ça, ça évolue de manière exponentielle, d'une part, et que d'autre part, dans cet environnement en, en mutation à la fois rapide et profonde, on a besoin de solliciter l'avis de ses collaborateurs autour de soi, parce que dans ce monde complexe dans lequel on évolue aujourd'hui, une personne seule, fût elle manager ou top dirigeant, ne peut plus avoir les réponses à toutes les problématiques qui se posent.
0: Et si elle est seule, elle est amenée, j'imagine, à prendre euh, ou de mauvaises décisions ou à mal percevoir les choses. Quels sont les principaux risques, d'ailleurs
1: Parmi les principaux risques, il y a effectivement le, celui que vous venez d'évoquer, Gilles, c'est-à-dire celui de prendre des décisions inadaptées parce que prises euh, sans avoir sollicité l'avis de ses collaborateurs ou, ou sans avoir challengé, justement, l'idée qu'on pouvait en avoir. Un autre piège possible, c'est ce que, ce que j'appelle le cercle vicieux de l'enfer-mement. C'est-à-dire, la personne s'isole et, et en fait, plus elle s'isole, moins les autres vont lui venir en aide.
0: Parce que les autres ne vont pas partager, d'où la notion de cet enfer qui mement.
1: Parce que les autres, ayant peut-être à tort l'impression que les chefs euh, veut faire seul ou n'a pas besoin de leur avis, bah, du coup, vont le laisser euh, gérer seul euh, dans son coin. D'autres risques encore Oui, l'un des, des risques, ça pourrait être aussi celui de la démotivation des équipes. Quand on a un leader qui fait seul, euh, qui prend ses décisions tout seul, bien, au bout d'un moment, l'équipe se sent un peu exclue. Or, l'inclusion... C'est un des éléments clés de la confiance et de l'intelligence collective. Et pour se sentir inclus, j'ai aussi besoin que, périodiquement, tu viennes me solliciter, me demander mon avis.
0: Ça, c'est le sentiment, le ressenti de chaque membre de l'équipe par rapport au manager. Euh,
1: chacun et chaque un est unique. Mais dans la majorité des cas, oui, euh, les équipiers peuvent se sentir euh, démotivés si le manager prend seul ses décisions euh, sans les solliciter suffisamment. Pour moi, dans ce que j'appelle le cycle de la cette décision, il y a d'abord un temps de réflexion. Et pour ce temps de réflexion, là, pour le coup, j'invite euh, vraiment les dirigeants ou les managers à être euh, le plus participatif possible pour aller impliquer leur première ligne de collaborateurs, les rendre acteurs et pouvoir faire émerger des idées que seuls, le dirigeant ou le manager n'aurait peut-être pas eu. Puis ensuite, après cette phase, vient la phase de prise de décision. Et là, pour le coup, à ce moment-là, on a un manager qui est mieux payé que ses collaborateurs pour assumer ses décisions et il est là pour dire « Ok, je vous ai entendu » et du coup, en mon âme et conscience de manager, je prends telle décision.
0: On expose clairement la nuance entre une décision prise de façon collégiale et une décision participative où on donne de la place à l'expression de chacun, mais ensuite pour une décision du responsable ou du leader. En s'en amé conscience, avez-vous dit En s'en amé conscience seulement ou également en fonction d'informations dont peut-être il dispose et dont tout le monde ne dispose pas
1: Les deux, mon général dans son âme et conscience, et aussi en fonction de tous les éléments d'information dont il dispose pour prendre la décision la plus pertinente par rapport à la situation. – Merci
0: Olivier Crozetta d'avoir exprimé cette formulation de les deux, mon général. Formulation que, que je me suis abstenu d'utiliser à votre rencontre depuis le début de nos relations. Mais, mais, mais le général, c'est bien vous qui savez euh, tenir compte de cette expérience militaire et de l'évolution des entreprises pour accompagner les chefs d'entreprise, les dirigeants dans cette période de transformation des entreprises. Alors comment fait-on, justement, aujourd'hui pour euh, devancer, éviter ces situations où des dirigeants peuvent se sentir un peu seuls
1: Ce que je pourrais vous proposer, c'est d'abord des actions euh, à conduire euh, à l'extérieur de soi, ce que j'appelle à l'extérieur de soi, puisque derrière, je vous proposerai des actions à conduire plutôt en, en, en développement, en cheminement personnel. Mais à l'extérieur de soi, ben, pour commencer, euh, faire de son équipe, euh, de, de son premier cercle, en tout cas une équipe soudée, une équipe qui soit alignée sur la raison d'être, la vision, les ambitions de l'équipe, euh, les valeurs, le chemin pour parvenir aux ambitions et à la vision. Et du coup, on comprend bien que cette étape-là, elle est nécessairement collective. Et là, je, vraiment, j'invite les dirigeants et les managers à sortir de ce piège de l'isolement ou de cette tentation parfois de l'isolement pour être le plus participatif possible. Et ça impose évidemment d'oser de, demander, d'oser dire aussi parfois à ses équipiers, je ne sais pas, qu'en pensez-vous Parce que le dirigeant, on n'attend pas de lui que ce soit un homme ou une femme orchestre qui, 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 qui sache tout faire ou qui ait les réponses à toutes les questions. Et pour autant, quand je vous dis ça, moi j'ai commencé ma carrière en étant convaincu qu'en tant que manager, je devais répondre à tout. Et donc parfois, il m'est arrivé de m'imposer de donner des réponses à des questions pour lesquelles je absolument aucune idée, mais je m'imposais de trouver quelque chose qui me semblait intelligent, alors que finalement, je crois que j'aurais eu avantage à dire « je ne sais pas, en revanche, posons-nous un quart d'heure et trouvons ensemble une solution adaptée ». Parce
0: qu'aujourd'hui, ce que l'on attend d'un manager ou d'un leader, c'est beaucoup plus d'être à la disposition de ses troupes, justement de ses équipiers, de ses salariés, euh, que de savoir
1: à leur place. C'est intéressant que vous disiez ça, Gilles, parce qu'en effet, il y a cette notion de, de servant leader qui s'est euh, euh, beaucoup développée ces dix dernières années. Euh, D'abord dans le monde anglo-saxon, puis euh, aujourd'hui un peu partout dans le monde. Un servant leader, c'est un, un leader qui est au service de la performance de son équipe. Ça veut dire qu'il est au service du développement du meilleur individuel et collectif, euh, et donc pour ça, on n'attend pas de lui qu'il soit un homme ou une femme orchestre, mais plutôt, en effet, un chef d'orchestre.
0: Et, et c'est dans cet esprit-là que vous préconisez aussi aux dirigeants d'entreprise euh, de ne pas hésiter de faire appel à des coachs, de manière à avoir cette, cette, cette complémentarité ou ce, ou ce regard miroir-là de quelqu'un d'autre qui permet de continuer à avancer.
1: Oui, je pense que c'est aussi une bonne manière de, de sortir de ce risque de, de la solitude en étant accompagné par un coach professionnel. Il agit en proposant un miroir qui reflète ce que lui peut voir, mais que le coaché ne voit pas forcément. Le coach va aider la personne aussi à faire émerger ses propres idées, va éclairer peut-être des modes de fonctionnement répétitifs, tout un tas de choses qui vont l'aider à prendre conscience de sa manière de fonctionner de ses freins, de ses forces, de ses fragilités. Et puis enfin, accompagné par le coach sur comment tu vas le mettre en œuvre. Parce que le coach, il est là aussi pour s'assurer qu'une fois que la décision est prise, ça n'est pas ce que moi j'appelle une intention de 1er janvier. Ok, cette année, je me remets au sport, j'arrête le, le, la cigarette ou je ne sais pas quoi. Non, non, ok, tu commences quand, comment, etc.
0: Merci à vous Olivier, grâce à vous on, on comprend mieux le rôle, la mission, la pertinence, tout l'intérêt d'être accompagné par un coach professionnel. Je rappelle que votre cabinet Synergie Enco est accessible bien évidemment sur internet, le lien est sur erzen.fr. Merci à vous Olivier. Merci Gilles.